0: أقولش على الهواء لما تحدثت عن الوضع العربي
1: لا مش على الهواء لا أنا أنت على الهواء آه.
0: يعني قلت أنت بقى... أنت في الهواء الطلق أنا, الطلق. أنا, جاي. جاي أنا في الهواء الطلق أنا جيد جيد وتحنا لا أنا خاصة أنا رجل في الهواء الطلق يعني فعلًا الوضع العربي يعني نظرت إلى من زاوية معينة كله يدعو للياس يعني حالة استبدادية حتى شوية الأمل اللي كانت موجودة أن فما ما يسمى بالاستثناء الديمقراطي العربي في تجربة على الأقل تتوفر على الحد الادنى من النجاح لأن ضربت لكن من زاويه اخرى ايضا الشعوب تقاوم يعني ولم تستسلم لهذه الحاله الاستبداديه المتخلفه فعلا العالم العربي هو عباره عن ثقب الأسود كما يذكر الدكتور عبد الافندي يعني مقارنه باوضاع الدول العالميه الاخرى او المناطق الاخرى من العالم يعني الحاله الاستبداديه العربيه تبدو كانها استثناء يعني الحياه السياسيه الديمقراطيه تقدمت في مواقع كثيره في افريقيا واسيا وحتى في دول فقيره وضعيفه لكن بقي العالم العربي استثناء من القاعده العامه، لكن من الزاويه الاخرى هناك مقاومه مدنيه ايضا، هناك مقاومه شعبيه لا يوجد استسلام لهذه الحاله الاستبداديه ولهذا التخلف السياسي العربي، فربما نفاجئ بتغييرات قادمه مثلما ما تفاجانا بالتغييرات التي احدثتها
1: ثورات الربيع العربي. هل احنا نعزي انفسنا يعني بصراحه انه أين نحن في كل المنطقة العربية؟ هل هناك المقاومة دائماً يعني على مدى كل العصور والديكتاتوريات التي مررنا بها منذ الاحتلال الكولونيالي إلى ما المرحلة ما بعد مرحلة الاستقلال التي ذكرها محمد العربي ولكن هل هل هناك فالشعوب دائماً تقاوم يعني هذا ليس جديداً ولكن هل هناك بقعة واحدة في منطقتنا العربية نستطيع أن نقول أن يعني أعطني دولة واحدة؟ متميزه او فيها نفس ديمقراطي يعني باستثناء الكويت التي ارى ان هناك فعلا حراك ديمقراطي حقيقي في الكويت تستطيع ان ان تتحدث عنه وهناك حريه الى حد كبير وهناك يستدعى وزير الى البرلمان هناك مقاومه للتطبيع دون ان يخاف الذي يقاوم التطبيع من ان يسجن كما هو الوضع في الاردن وفي مصر وفي دول دول اخرى يعني هل هناك بقعه واحده في هذا الوطن العربي حتى لبنان اللي هي لها تاريخ عريق من الديمقراطيه يستدعى رئيس وزرائها الى الرياض ويضرب ويجبر على ان يكتب تنازله واستقالته من الرياض وهو رئيس وزراء لبنان يعني اي اهانه لهذه الدول بس بس هذه
2: بالمناسبه اخي خالد هذه قد تكون يعني بس قد تكون قد تكون لا, لا هو كلامك صحيح فعلا يعني ليست هناك اي بقعه ضوء سوى ما ذكرت انت لكن هو هذا قد يكون من اهم عوامل انه يعني هناك الان اصبحنا على مشارف تغيير جذري ما هو شوف التغيير مثل ما صار في الثورات الربيع العربي لما حصلت امسيه حصولها ما حد كان يتكلم عنها انا دائما اذكر ربما الجلسه اللي جلسناها مع الشيخ راشد في لندن في لندن قبل الثورة التونسية بأسبوعين وتكلم عن الوضع في تونس وسأله أحد الفلسطينيين أحد الشباب قال له شيخ راشد متى يعني سنشهد تحرك الشعب التونسي وحرية تونس فسأله الشيخ راشد قال له أخي الكريم من أين أنت؟ قال له أنا من فلسطين قال له إن شاء الله لما تتحرر فلسطين بعد ما تتحررون إن شاء الله نفكر في تونس وإذ بعد أسبوعين وإذ بالدنيا كلها تتغير تونس ثم اعقبت مصر ثم صار العراق في ليبيا وسوريا ثم شاهود
3: انا لم اكن مراجعات آآ آآ شيخ راشد نعم سالوا عزام اه ما كنت تقول <تصفيق> سالوا عزام في, في المراجعات وقال له كذا وتونس قال له فلسطين يعني يعني بالنسبه للشيخ راشد كان, كان أقول, اقول لك ايش
4: قال هو قال
3: قد تعود أنت إلى فلسطين قبل أن أعود إلى تونس <تصفيق> بالضبط بالضبط أتذكر، طبعاً أنا نقدر هنا ربما قد أفتخر قليلاً لأنه قبلها بقبل هروب بن علي بأيام ورفيق يشهد على ذلك وربما يتابعه، يعني كنت في معركة إعلامية مع أحد زبانية النظام يعني من أكثر شخصيات دفاعاً صحفي على أنه صحفي ودفاع عن النظام وقلت له أنه سيسقط بن علي سيسقط بن علي وسا سا سا سيحدث تغيير في سوريا وفي مصر و صراحه كنا في على ذكر كان هناك لقاء يكون لقاء شهري في يقيم يقيم الدكتور الغنوشي استاذ الغنوشي في في بيته او في المكان في ربما رفيق حضر بعض هذه اللقاءات وكان مع كان جاء في 2010 الدكتور منير شفيق منير شفيق اه فلسطين المنظم الفلسطيني معروف فكنا ممكن 12 او 14 عربي في اللقاء على اساس معارضه عربيه عند عند الاستاذ الغنوش فالدكتور شفيق قال عليكم انتم معارضي العرب ان تتوقفوا عن مقاومه الانظمه تاعكم. توقفوا يعني لن تاتي بنتيجه لان الحل هو في فلسطين بمجرد ان ان نحرر فلسطين <تشفت> وأن إسرائيل استخدمت فلسطين لقمع الديمقراطية وقمع الأوطان العربية وأن عندما تحرر فلسطين سيكون هناك حل. كان ردي أنا وكان رد الأخ السوري ما زلت أعتقد دكتور زهير يعني ساد صمت لكن أنا صراحة رديت قلت له يا دكتور شفيق يعني صراحة الآن تحررت فلسطين ضفة الغربية يعني بمعنى على الأقل ضفة الغربية وغزة وفيها محمود عباس وأصبح هو رئيس الدولة بدل رئيس السلطة يعني. ماذا سيضيف ماذا سيضيف لنا إلا أن دولة أخرى من الاستبداد نعم معركة فلسطين معركة رئيسية معركة هامة معركة مركزية ولكن معركة الحرية في اعتقادي وتحرر الشعوب وإسقاط الدكتاتوريات وقيام دولة القانون هذه أهم وإلا سقتل فلسطين للقائمه
1: ال29 الزريبه آه آه ما بدنا نكون فلسفيين كثير يعني او نفلسف الامور وان كانت يعني تحتمل شيء من الفلسفه ولكن ال هذه الدكتاتوريات احنا نعلم ان ان ال ال دوله الاحتلال الاسرائيلي وجدت حتى لا تتمكن هذه المنطقه كلها من ان تنهض لانها المنطقه الوحيده قد تكون الوحيده في العالم اللي 90% من سكانها هم من نفس الاصل، هم كلهم عرب عاربه وعرب مستعربه. 90% منهم يدينون بنفس الديانه ونفس المذهب، كلهم مسلمون سنه. هي خزان هائل جدا من الطاقه البشريه والمصادر الطبيعيه. فيعني لا يوجد اذا كانت الهند بالعرقيات هي تريد ان تكون دوله عظمى، والولايات المتحده التي تجمع الصيني مع الياباني مع الروسي مع اليهودي مع المسلم، كله تجمع في بوتقه واحده لتصبح دوله عظمى فهذه المنطقه هي الاولى ان تكون دوله عظمى لذلك برايي ان دوله الاحتلال وجدت حتى تحافظ على محمد بن زايد ومحمد بن سلمان وعلى هذه الديكتاتوريات وعندما يكون هناك محاوله لان لان ننطلق لان لان تنتعش هذه المنطقه من خلال عمليه سياسيه حقيقيه كما كان الحال في في لبنان وكما كان الحال في تونس او على وشك ان يكون وكما كان في مصر فلا بد ان تقتل هذه ووجدنا ان حفتر نفضوا الغبار عن حفتر ووضعوه في ليبيا ونفضوا الغبار عن الببلاوي وعدلي منصور وجاء العسكر وعملوا الانقلاب فهي انقلابات متدحرجة في منطقة أرادت أن تنهض ولكن لم تستطع لكن ليس فقط, خالد،
3: خالد. يعني ليس فقط الدور, الدور الإسرائيلي صحيح وهو جاء لتفتيت المنطقة وتفتيت الشعوب وتكريس الدكتاتوريات وما وقع في مصر واضح يعني إذا كان مبارك كان كنز استراتيجي فإن السيسي أكيد ما يقال فيه الآن أنه لم يسبق لهم أن تصوروا أن يأتي حاكم في مصر ويكون خدام لي... لإسرائيل كما يفعل السيسي يعني تجاوز مبارك بكثير هذا الموضوع الإسرائيلي صحيح لكنه لا يفسر كل شيء ولا يجب أن نختزل فيه المعركة المعركة أوسع في الحقيقة وأكبر وأعمق وإن كان العامل الإسرائيلي موجود نعم أنا... لكنه لا يفسر كل شيء أنا, أنا
4: أتفق مع... مع العربي وخالف خالد نوعا ما ليش؟ لأنه أنت لو نظرت إلى أصل المشروع الصهيوني ما كان يمكن أن يقام هذا المشروع الصهيوني لولا أن هذه المنطقة أولاً تعرضت للتخلف والتشرذم والتقسيم يعني معنى آخر إنه هيئة المنطقة لزرع هذا الكيان.
1: أنا بس خليني إذن لابد
4: من أجل أن يقتلع هذا الكيان المزروع فيها أن تنهض من جديد ولذلك أنا في رأيي أن نضال في فلسطين سيستمر، هذا واجب اهل فلسطين ومن يتمكن من مد يد المساعدة لهم في الجوار وفيما بعد الجوار، ولكن تحرير فلسطين كمشروع عربي اسلامي يتطلب تحرير الانسان العربي والمسلم.
1: انا انا لا يعني لا اريد خليني بس اوضح حتى لا لا يساء الفهم، انا لم اقصد انه يجب ان نتوقف الى ان تتحرر فلسطين وهذا سيؤدي، انا برايي هي منظومه متكامله. هي المنظومه حقيقه معروفه ان الكيان الاسرائيلي اوجد حتى هذه المنطقه تبقى متشرذمه ولا يسمح لها بالديمقراطيه، عندما كان هناك محاولات لان يكون هناك تحرر وعمليه ديمقراطيه ومشاركه ونهضه في هذه الدول لم يسمح لهذه الدول يعني تستطيع ان تقول للمحافظه على الكيان الاسرائيلي او تقول ان الكيان الاسرائيلي وجد حتى تبقى هذه الدول متخلفه بدليل ان أنا نحن نعلم أن المنظومة الغربية شاركت في الإنقلاب في مصر شاركت وما زالت تشارك في إبقاء الوضع على ما هو عليه في ليبيا إن كان فرنسا وإن كان كل الدول الـ 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 والولايات المتحدة الـ 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 لا أقول أن, أن, أن يعني التراتبية لا أتحدث عن تراتبية يجب أن تتحرر فلسطين قبل أن تتحرر الدول العربية اعتقد ان المحافظه على هذه المنظومه متكامله وال يعني ال... الانكر او ال... الوتد الموجود المحافظة على هذه المنظومه هي دوله الاحتلال الاسرائيلي، على سبيل المثال الان يعني موضوع ان ان دوله مثل المملكه العربيه السعوديه تستثمر 2 مليار دولار، 2 مليار دولار يا رجل، مع شخص ليستثمر بدوره في دوله الاحتلال الاسرائيلي. يعني الا يدل هذا على ان هذه المنظومه متكامله؟ فقط اختم بنقطه لا اريد ان انساها هو ان عندما قرانا لبرنارد لويس، برنارد لويس المنظر المعروف للمحافظين الجدد وللمنظومه الاستعماريه كلها في المنطقه تحدث عن ان العمق الاستراتيجي لدوله الاحتلال الاسرائيلي من نهر الاردن الى حدود الهند وقال يجب تفكيك سوريا الى ثلاث الى خمس دويلات سنيه في حلب معاديه لسنيه في دمشق وعلويه في الساحل ودرزيه في الجبل آه، هذا اربع دويلات ولكن قال ما هو اهم ويجب ان يحصل اولا هو ان تتفكك العراق الى ثلاث دويلات سنيه وشيعيه وكرديه هذا برنارد لويس منظر ال الاحتلال الذي يحمل الجنسيه البريطانيه والجنسيه الامريكيه ولم يعش يوما في دوله الاحتلال الاسرائيلي مات في 2018 اين دفن؟ دفن في اسرائيل هذه المنظومة الفكرية التي تنظر لعملية تفكيك المنطقة تضع الاحتلال الإسرائيلي على رأس الهرم وتريد أن تستمر في عملية القهر وعملية الضغط على ألا تنهض هذه الدول الراقية الرائعة التي تملك كل هذه المقومات فعلاً لأن تكون دول عظمى ولا شوف الذي أبقى للصداد
0: أبقى من الجانبين في ترابط عفواً أخي يعني أنا فقط طورة أن أعرج تفاعل مع النقطة السابقة في المعطى الإقليمي طبعا في ترابط بين الملفات المعطى الإسرائيلي والصهيوني ليس بعيد عن حالة التخلف أو الإعاقة السياسية اللي مر بها العالم العربي وأنا ونشوف نشوف الدول التي نهضت الربيع العربي وثورات الشعوب العربية تداخل فيها البعد العربي الإقليمي مع المعطى الإسرائيلي تحت عنوان الحفاظ على الأمن والاستقرار وبقولة الأمن والاستقرار تقتضي يعني عن التعاون أو التنسيق مع الدكتاتوريات العربية باعتبارها الضامن الرئيسي للمصالح الاسرائيليه والمصالح الصهيونيه في المنطقه لكن اذا كان احنا قيمنا تجارب الربيع العربي وثورات الشعوب العربيه تقديري احد الاخطاء اللي نحن لازم نتعلم منها الان هو احنا واجهنا اجنده اقليميه بادوات محليه قطريه يعني كنا نواجه في مشروع يعني ارتداد او انقلاب بادوات اقليميه وبضخ اعلامي ومالي وسياسي واستراتيجي ومخابراتي اقليمي كانت دول المنطقة مدركة للترابط بين الحالة السياسية العربية ولذلك تشكلت نواة صلبة تقودها بعض دول الخريج وبالتنسيق مع إسرائيل يعني في مواجهة الربيع العربي وكانت غرفة عمليات فعلا تشتغل بالليل والنهار ما. ووضعت كل إمكانياتها ومقدراتها المالية والإعلامية والسياسية والاستراتيجية في, في أجندة الثورة المضادة مقابل كل ذلك كان كل قطر عربي كل ثوره من الثورات العربيه استغرقت في شؤونها المحليه المصريون استغرقوا في شأن المحلي المصري التونسيون استغرقوا في شؤونهم التونسيه الليبيون اشتغلوا في الشؤون الليبيه وحينما التفتنا يمنا ويسرى وجدنا اننا محاصرين بثوره مضاده بادوات وبامكانيات اقليميه وبالتالي لابد من الانتباه لهذا البعد لا يمكن ان تعالج المساله السياسيه او ان يعني تتجه نحو الديمقراطيه في الاقطار العربيه بدون رؤيه اقليميه متكامله في الحد الادنى باجنده اقليميه بتعاون عربي لان ما يجري في تونس او ما يجري في ليبيا وما يجري في مصر ليس منفصل عن بعض البعض انت لا تستطيع ان تكون يعني جزيره معزوله عن المحيط والجوار العربي المباشر ان تكون تونس ديمقراطيه مقابل دكتاتوريه وبجوار دكتاتوريه في في ليبيا وفي مصر وفي دول الخليج، طبعا دول الخليج كانت تخوض معركه حياه وموت، خلينا نتحدث انا بما في ذلك المملكه العربيه السعوديه وعلى راسها السعوديه. يعني قبل ذلك استطاعوا ان يواجهوا المد السياسي الديمقراطي الاسلامي بمقوله ان الاسلام السني مقابل الاسلام الشيعي أنما ياتي من مطالب التحرر ومطالب الثوره كانت بأجنده يعني وضعوها في الخانه الطائفيه المذهبيه، هذا تهديد شيعي وأجندة شيعية لكن الخطورة أشد حينما يكون ذلك من داخل الأرضية السنية أن يكون هناك إسلام وطني ديمقراطي بشرعية سنية هذا مخيف أكثر ولذلك تجند دول الخليج لإرباك الثورة العربية ثم العمل على إسقاطها بكل السياء وبكل الإمكانيات وتم تسخير الأدوات المالية والإعلامية والسياسية والحرب النفسية منذ الأيام الأولى لثورة الربيع العربي كنا نقرأ بعض الكتاب الخليجين وفي حقيقة الأمر كان ذلك بتنسيق وبدعم من الأنظمة الخليجية أن ما سمي بالربيع العربي تحول إلى خريف عربي ثم إلى شتاء عربي قارس كان ذلك منذ الأسابيع الأولى، يعني دول الخليج كانت متحفزة وكانت متخوفة من هذه الثورات منذ أيامها ومنذ أسابيعها الأولى، مقابل كل ذلك يعني كانت هناك أجندة محلية وطنية تشتغل في كل قطر عربي كأن الدول العربية تحولت إلى جزر معزولة عن بعض البعض بدون رؤية مشتركة وبدون حد أدنى من التنسيق والتعاون في مواجهة الثورة المضادة بمعنى واجهنا ثورة مضادة بحالة ديمقراطية محلية ولكن هذه الحالة الديمقراطية لم تصمد طويلاً
2: السؤال احنا المشكلة انه تعودنا على حالة ولكن الحقيقة ينبغي ان ننظر الى هذه الحالة على انها حالة شاذة حالة غير طبيعية حالة اه هذه المنظومة منظومة الاستبداد ومنظومة الفشل في هذه البقعه التي وصفها خالد يعني بهذا الوصف الرائع من الناحية ال 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 الهبات التي وهبها الله سبحانه وتعالى المنطقه بالاضافه الى الطاقه البشريه بالاضافه الى الكم المعلوماتي بالاضافه بالاضافه الى هذا الزخم البشري الى كل هالمسائل هذه ان تبقى هذه المنظومه يعني ضمن حيز أو تحت مظلة الاستبداد والطغيان والفشل والديكتاتورية والظلامية وما شابه هذا أمر غير طبيعي وإن طال لكنه أمر غير طبيعي السؤال هو الذي ينبغي أن نبقى نسأله هو أنه يعني متى ستنتفض هذه المنطقة وتعود إلى المسار الطبيعي المسار الطبيعي لأنه وفقاً لطبيعتهم وطبيعته للمنطقة وثقافتهم وخلفيتهم الفكرية والأيديولوجية والدينية ولقيمهم ولكذا هم متجانسين فكيف اذا يعودون الى الى المسار الذي يصنعون فيه حاله غير الحاله اللي هي موجوده حاليا، هذا هو الامر الطبيعي، انا شخصيا اقول ان الذي يحافظ على هذا الوضع الشاب هي مقومات وعوامل منها وجود فرصه تاريخيه استقطابات معينه دوليه مش عارف ايش كذا بحيث سمعت لمثل هذا الحال ان 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 يكون وان يستقر نوعا ما لعده عقود من الزمن ولكن ترى هذه العوامل الان نحن نشهد كيف تتغير هي اليوم امام اعيننا اليوم الحرب الروسيه الحرب الروسيه الاوكرانيه ترى غيرت من 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 مسائل كانت ثابته احنا كنا نقرا السياسه العالميه قبل ثلاثة اشهر اليوم نقراها بشكل مختلف ولكن اليوم امريكا امريكا لم تعد هي امريكا مالت قبل عشر سنوات
4: نعم.
1: بريطانيا
2: وأوروبا لم تعود هي بريطانيا وأوروبا
1: أشكالية أخي أنس الإشكالية أنه إحنا أكبر هاشتاج الآن موجود في المنطقة العربية وأكبر الهاشتاغات شيرين عاقل أبو عاقلة ليست شهيدة يعني النقاش الآن على أن شيرين أبو عاقلة يجوز ترحم عليها ولا لا يجوز ترحم عليها الرواية الوحيدة المنتظمة هي متفق عليها هي رواية الاحتلال وكيف يريد أن يتعامل مع المنطقة هي رؤية واضحة رؤية استراتيجية رؤية متماسكة عندما تقوم ثورة في ليبيا يأتون بحفتر عندما يكون هناك عملية ديمقراطية يأتي قيس سعيد قبل أن يأتي قيس سعيد يذهب إلى مصر ثم إلى الإمارات ليأخذ التعليمات إذا الرؤية الوحيدة المتماسكة هي رؤية الاحتلال ورؤية السيطرة على المنطقة لأنها مصالح في الحقيقة عالمي. لا أريد أن أكون سوداوي أنا كنت أبحث عن نقطة الضوء ولكن مثلكم لم أجدها نحن في المنطقه انا انا بدي اصير حتى الكيان
2: الصهيوني <تصفيق> مأزوم <تصفيق> حتى الكيان الصهيوني الان مشروع كله المشروع الصهيوني مأزوم مأزوم داخليا في فلسطين المحتله ومأزوم خارجيا شعوب العالم كلها قاعد والمشروع
3: يعني. العالمي المشروع مأزوم العربي مأزوم. هو مأزوم. الحرب الروسيه على اوكرانيا انتجت عالم اخر وستنتج عالم شديد
1: لكن تمام. نحن لسنا مهيئين اخي <تصفيق> اخي
3: محمد نحن لسنا مه... <تصفيق> الثورات لا تتهيا بمنطق بالمنطق النخبوي، الثورات تتهيا بظروف معينه <تصفيق> مهيئه لنا يعني احنا
1: حتى خلينا نقول غدا الولايات المتحده تصبح دوله عالم ثالث مثلا وروسيا تهزم في اوكرانيا، هل نحن مستعدون لمواجهه التحدي الجديد لان ندير هذه المنطقه؟ انا برايي يعني ال الذي يريد هذه المنطقه ان تبقى دون هو صاحب الرؤية الأكثر تماسكا من هذه الرؤية التي ترى
3: تماسكا اسمح لي اسمح لي الدكتور عزام بسرعة هذه الرؤية هي ليست متماسكة عندما تقرأ على أزمة العقد الثامن ليهود باراك مثلا أو تقرأ لكتاب كتاب إسرائيليين كبار يرون بأن الدولة الإسرائيلية كما يسمى قد تصل الآن إلى حدودها القصوى وأزماتها الكبرى وعندما تجد هذا العالم الأوروبي الذي كان ينظر للاجئين هو أنهم سمر وأفارقة وأفغان وعراقيين وسوريين فإذا بهم الآن أصحاب العيون الزرقاء والدين المسيحي والبيض عندما تحدث كل هذا هذا يعني أننا أمام وضع عالمي قديم على أبواب أن يرحل وآخر على أبواب أن يأتي ليس حتما أفضل ولكنه بكل تأكيد بمعطيات متغيرة أقول لك فقط شيئا عندما تقول هل نحن حاضرين؟ عندما خرج الاستعمار الفرنسي من الجزائر وكان خروج عنيف ودموي كانوا يعتقدون أن لا يمكن أن تكون هناك الجزائر فيما بعدهم بكل بكل أخطاء التي حدثت في الاستقلال ومن بعد الاستقلال لكنها كانت وقامت لولا فيما بعد الانهيارات التي وقعت فيما بعد لا ممكن هو ممكن جدا علينا في اعتقادي وإحنا كنا بدينا بالحديث أن لا ننظر في الهاشتاجات لأن الهاشتاجات وراءها أحيانا جيوش من الإلكتروني وحكومات ودول وأن نهتم بما هو أعمق حتى لا يعملون لا هذه عمليت لكن أوه.
2: وليس هذا فقط لولا وجود هذه الهاشتاجات لولا وجود ترى من باكر الصبح إحنا موعدنا رايخ نروح نعتمر والحج مرة ثانية صدقني توقع كل هذه المنظومة هشة هذه المنظومة هشة وتقوم على حاله مأزومه، الذي تقوله صحيح انا متفق معه. اليوم المشروع الاوحد الحقيقه في المنطقه هو المشروع الصهيوني، لكن هذا المشروع مشروع مأزوم ويواجه تحديات داخليه وخارجيه كما لم يسبق له ان يواجه. لولا هذا وجود الان لهذا المنظومه العربيه كلي تبي لا بقى بن زايد ولا بقى بن سلمان ولا بقى السيسي أه تماما.
0: أه ما ذكره الاستاذ خالد في جانب من الصحه تقريب المنطقه العربيه رخوه. وربما من اكثر المناطق يعني هشاشه حتى مقارنه بدول جوار احنا لما نقارن اوضاعنا مثلا بتركيا وبايران ليش معنى وضعنا اكثر هشاشه منهم؟ لان في ليش مستيك في الدول القوميه في تركيا استطاعت ان تضبط مجالها قومي وتضبط مصالحها القوميه وتدافع على وجودها وعلى كيانها. ايران دوله قوميه العالم العربي مبعثر اكثر
1: قبرص دوله قويه
0: متماسكه و اكثر عنصر اعاقه في العالم العربي هو جانب التجزئه ما. يعني حقيقه الامر نحن نتحدث مجازا على فضاء عربي مشترك ولكن حقيقه الامر احنا عندنا تقريبا 22 يعني سياسه خارجيه و22 سياسه دفاعيه مع الانقسامات والصراعات العربيه البينيه ففعلا فيها شاشة لكن في زاويه اخرى ايضا العمل السياسي هو عمل تراكمي يعني لو نظرنا من يعني بابعاد سلبيه فقط نقول ليش كيف تحرر العالم العربي يعني من موجه الاستقلال وطرد الاستعمار معناها في في الجزائر وفي المغرب وفي مصر واخر فما اخر
1: هذه الحلقات هي قدام المشيرين ابو عاقل انا برايي هو جزء من هذه العمليه التراكميه
0: هي عمليه ديناميكيه عمليه تراكميه المعطى الاخر ايضا التغييرات الدوليه ليس فقط الحرب الروسيه الاوكرانيه ربما هذه نقطه فيما اهم منها التغيرات في المشهد الدولي يعني حاله التعدديه الدوليه بل مش فقط التعدديه الدوليه بعض الخبرات الدوليين يتحدثون عن نظام اللا قطبيه ما معنى نظام اللا قطبيه؟ بمعنى انه لا يوجد مركز متحكم في السياسه الدوليه الان تعدد المراكز نحن تقريبا خلال 300 سنه او ما يزيد على ذلك نظرتنا الرئيسيه متجهه الى العواصم الغربيه ما يسبب الغرب. يعني بدأ الغرب الأوروبي في البداية باريس ولندن وغيرها من العواصم الكبرى ثم انتقل القرار السياسي أو مركز الثقل خوفي أن ننتقل إلى الصين خوفي أن ننتقل أن إلى آه. الشرق يعني نهضة الشرق الآن صعود الصين ربما لا تكون بكين, قد على, تكون لا بكين. تكون. قد آه. على كل حال فما تغييرات دولية ليس بالضرورة تكون الصين أفضل من أمريكا أو أفضل من الغرب ربما تكون أسوأ واقع التعددية الدولية يتيح هامش اوسع من الحركه القوى الصغرى او المتوسطه الحجم امامها فرص تاريخيه للانفلات ولذلك من ناحية الاستراتيجيه نشوف بعض الدول الاسلاميه الان صارت وضع استراتيجي افضل اندونيسيا ماليزيا تركيا ايران اصبحت في وضع افضل بكثير الطرف الوحيد الذي لا يستطيع أن يستفيد من هذه المتغيرات الآن هو العالم العربي ولماذا العالم العربي؟ لأنه مبعثر ومجزة
1: ومنقسم على نفسه لابد أن يكون موضوع حلقة, حلقة, طيب. طيب. موضوع حلقة لوحده هذا